0: Transculture, sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoir.
1: Il est 15h et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous commencez un mail sans parvenir à le finir. Vous entamez une réunion sans réussir à vous y intéresser. Vos paupières sont lourdes, vos mouvements sont là, votre ventre est plein. Sans aucun doute, vous êtes en pleine digestion et une petite sieste ne vous ferait pas de mal. Mais où Comment Et puis, pas le temps. Le paradoxe est là. On aurait tous besoin d'une bonne sieste, mais rien n'est prévu pour, et tout est même fait contre, au moins depuis vos 4 ans. Mais pourquoi Pourquoi 15h, ce n'est plus l'heure de la sieste
2: Chez les jeunes élèves, les classes d'après-midi, somnolentes ou dissipées, se sont toujours révélées moins productrices que celles du matin. À l'école primaire de Venve, qui tient en France le rôle d'école pilote, une expérience est en cours à l'instigation du docteur Max Forestier. La sieste a été promue au rang de discipline pédagogique. Grâce à un ingénieux système de lit collectif pliant, la classe, dès la rentrée, se transforme en dortoir. Quelques minutes suffisent. Chaque après-midi, depuis un an, 38 fillettes de 5 à 8 ans consacrent l'heure qui suit le déjeuner au sommeil. Les rideaux sont tirés pour la pénombre et une musique douce est dispensée par un électrophone. Et cette heure perdue est en réalité une heure gagnée. Après la sieste, les élèves sont sages, décontractés. La santé des enfants est améliorée par ce régime qui rétablit l'équilibre perturbé par les conditions de la vie moderne.
1: Bonjour Guillaume Garnier. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'INSPE de Poitiers, c'est l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation. Vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine et vous êtes aussi l'auteur de l'Oubli des peines, une histoire du sommeil 1700-1850 qui est paru aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2013 mais ça a été réédité en 2019. Est-ce que vous regrettez l'année 1958 et l'instauration, je crois pas que ça a duré très longtemps, dans cette école de vent d'une sieste comme discipline pédagogique
3: alors moi, je suis je pas même de juger sur l'intérêt sur pédagogique de cette sieste, mais en tout cas, bon, c'est une certitude que cet intérêt est vraiment un, est vraiment quand même euh, surprenant puisque bon, généralement, c'était ces siestes, étaient plutôt réservées à des enfants plus jeunes et puis d'ailleurs, ça l'est encore maintenant dans les écoles. Mais euh, bien entendu, là-dessus, là il y a quand même quelque chose de très intéressant à noter, c'est qu'il y, y a quand même une volonté euh, depuis ces dernières années de, si vous voulez, de, de donner quand même. De, de, faire, de mettre en lumière les bienfaits de la sieste. Mmh.
1: Ça, c'est un changement dans l'histoire. Est-ce que, quand vous avez travaillé sur le sommeil, je rappelle que vous avez notamment travaillé sur la période allant de 1700 à 1850, est-ce que vous avez eu vraiment des, des traces de, de la sieste Est-ce que vous avez eu accès à des sources qui euh, travaillaient, permettaient d'avoir accès à ces, à, à ces heures de sommeil en journée
3: alors, le souci de travailler sur le sommeil comme un objet d'histoire, c'est justement d'identifier de, des sources qui nous permettent euh, pendant toutes les périodes qui nous intéressent de pouvoir parler euh, le plus objectivement possible du sommeil. Et pour ce qui concerne la, la sieste, euh, le souci est qu'on dispose de sources, mais qui peuvent être un petit peu biaisées, puisque ce sont plutôt des sources normatives, qui donnent un avis, euh, sur le, sur la sieste, plutôt que sur les pratiques réelles de la sieste. À titre d'exemple, on a surtout des, des, traités de piété ou des traités euh, de, de, civilité, hein, le, un traité de civilité et de bienséance, hein, l'un des plus célèbres, celui de Jean-Baptiste de la Salle, notamment, qui parle de la, de la sieste comme un temps qui est totalement, euh, totalement aberrant puisque les, les, les autorités religieuses et puis même d'ailleurs les médecins les rejoignent pour penser que le temps du sommeil c'est le uniquement le, le temps de la nuit. En fait on, on part sur des principes où l'alternance jour-nuit justement définit l'alternance veille-sommeil. Donc ce, ce qui fait que à partir de ça euh, on ne peut pas affirmer que la sieste sur la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire la période pré-industrielle en gros jusqu'au milieu du 19 e siècle, on ne peut pas affirmer qu'il n'y avait pas, de la, pas des phénomènes de sieste en, en tout cas, en tant que pratique quotidienne, je ne pense pas que, il avait, que la sieste était vraiment très répandue. Par contre, ponctuellement, lors des de chaleur ou euh, effectivement à la suite de certains travaux assez pénibles, on a certains, certains travailleurs, ouvriers, notamment agriculteurs, paysans pouvoir avoir recours à la sieste parce que justement il y a une prégnance quand même de de ces sources normatives qui euh, qui définissent la sieste comme un temps bah, associé à la paresse hein, c'est-à-dire même associé à la paresse et en, un temps suspect puisque si on dort euh, en plein jour, c'est qu'on n'a pas dormi la nuit, puisque si on fait référence à ce qui ce qu est toujours dit, c'est-à-dire le temps de, de sommeil, c'est la nuit, et donc à ce moment-là, on n'a pu avoir qu'une activité illicite ou en tout cas une, une, une activité immorale pendant la nuit.
1: C'est intéressant tout ce que vous dites, Guillaume Garnier, parce qu'en fait, il y, y a plein de présupposés en fait qui sont quand même en jeu. Euh, déjà, l'identification entre la nuit et le sommeil et entre le jour et l'activité, mais aussi ces deux présupposés qui sont presque opposés quant à la sieste, d'une part euh, la sieste qui serait un moment de repos après un moment de productivité on se repose par exemple euh, euh, en journée euh, quand il fait très chaud parce que le corps est plus mis à l'épreuve donc euh, il est plus actif donc il faudrait qu'il se repose mais d'un autre côté la sieste c'est aussi un moment de fainéantise et on voit bien que ce qui est à l'œuvre, c'est à la fois des dimensions en fait euh, morales mais aussi biologiques, comment la sieste en fait cristallise cette articulation entre euh, des besoins Physiologique, mais aussi en fait tout un ensemble d'injonctions morales.
3: Alors, alors en fait, pour, euh, pour bien penser le sommeil de cette période, hein, en gros, en 18e et milieu 19e siècle, hein, sans que ça soit euh, clairement affiché comme une fin vraiment euh, milieu 19e siècle, il faut bien séparer tout ce qui dépend du physiologique de ce qui dépend de la, de la pratique soumise à effectivement des, des préceptes euh, religieux et, et, et médicaux. Mm -hmm. en, en définitive, le, le sommeil de cette époque, il est pensé d'abord, surtout, comme un temps de contrôle sur les corps de, de, de cette période mmh. En, en gros, euh, le, le, le corps endormi, en, en c'est un corps qu'on n'a pas à surveiller, c'est un corps qui n'est pas justement issu d'une tentation, euh, c'est un corps qui, qui, bien entendu, a certaines vulnérabilités, on y reviendra un petit peu plus tard peut-être, mm -hmm. mais en gros, il le, le, y a quand même un enjeu qui est vraiment important sur cette période, euh, c'est euh, de, de contrôler vraiment les on va dire tous les débordements tous les débordements possibles
1: donc dormir c'est mettre véritablement en, en veille enfin en pause euh, tout ce qui pourrait mettre en danger le corps mais tout ce qu'il représente aussi comme danger c'est ça
3: oui c'est ça, parce en fait le bon, il faut bien se dire que nous sommes aussi dans des sociétés qui ne maîtrisent pas totalement la, la lumière artificielle qui n'en possèdent pas, tous les pans de la population n'en possèdent pas et en, en fait la nuit, c'est le temps de l'inconnu, c'est le temps où on redessine un petit peu les, ses rapports au sens parce qu'on ne voit pas c'est une certitude, on ne voit pas très bien même avec avec euh, certains certaines lumières artificielles et à partir du moment où on ne voit pas à partir du moment où on est dissimulé que le corps est dissimulé, à partir du moment où on est en reclus dans l'intimité, dans eh bien, à ce moment-là, on, on peut imaginer tout les entre fantasmes et réalités de tout ce qui peut se passer. Alors, en tout cas, dans une société très christianisée, c'est bien entendu c'est la peur du démon, c'est la peur des, des tentations, c'est les peurs sataniques, hein, les, les, les sabbats des sorcières, les, la sorcellerie s'exerçait en grande partie. Euh, en tout cas, dans les dans les mentalités, on, on, on avait le sentiment que c'était plutôt nocturne. Euh, donc, toutes ces tentations, elles se, elles se, voilà, elles, elles vont se matérialiser au moment où le corps est isolé de la communauté et au moment où le corps justement peut s'exprimer en étant globalement caché.
1: Et c'est aussi peut-être ce qui explique les injonctions morales contre la sieste, en tout cas qui condamnent la sieste à cette époque, mais on pourrait dire en fait encore aujourd'hui, puisque euh, l'archive qu'on a entendu de la sieste comme discipline pédagogique, c'est quelque chose qui ne perdure pas du tout. Euh, même si on s'accorde pour dire que la sieste a des bienfaits sur le corps, c'est pas du tout une pratique qu'on a au travail, c'est une pratique qu'on a plus à partir de la moyenne section en maternelle. Donc, euh, ces injonctions qu'il y a sur la sieste, on les, on les retrouve encore aujourd'hui et elle se loge déjà à cette période-là sur ce qu'on pense du sommeil, à savoir que c'est un moment où on va se livrer en fait à quelque chose d'intime et en journée cela est difficilement entendable.
3: Oui c'est ça et, et euh, si on doit ajouter au, au regard que portaient les autorités religieuses sur la sieste, on peut aussi ajouter le regard de certains médecins alors, il y a peu de médecins qui ont qui ont effectivement travaillé sur la sieste, hein, puisque la plupart des traités de médecine que j'ai consultés, euh, notamment sur le 18e et 19e siècle, parlent plutôt du sommeil euh, nocturne, hein, puisqu'on l'associe à, à ce moment-là, un temps de sommeil assez long. Mais, euh, en tout cas, certains médecins vont même jusqu'à dire que de dormir la, la journée fait plus de mal au corps, hein, c'est-à-dire que on interrompt la digestion, euh, on risque de, de 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 perdre même en intelligence, hein, on a pu le lire, en, ah en oui moralité, mmh. en oui oui, et on risque aussi euh, petit à petit de, de vouloir s'adonner de plus en plus à la paresse. Donc euh, derrière cette idée d'une d'un sommeil qui pourrait justement être réparateur si on n'a pas bien dormi la nuit, et eh bien se cache quand même et puis euh, persiste hein, dans les, dans les représentations pendant très très longtemps d'un sommeil qui peut être dangereux peut-être de dormir la la journée.
1: Et ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on qu en est presque à se demander, Guillaume Garnier, c'est est-ce que la sieste est encore considérée en fait comme du sommeil Parce que le sommeil serait de fait réparateur et serait de fait nécessaire pour le corps, alors que la sieste serait mauvaise pour le corps on, on, et même pour une forme de morale. Est-ce qu'on peut en venir à dire que la sieste finalement n'est pas une forme de repos, mais au contraire une forme de débauche
3: alors, à cette époque, globalement, oui. On peut dire que, justement, c'est on, on nie totalement le, le besoin physiologique. Hein. On va nier totalement ce besoin en disant, voilà, euh, il se peut qu'on ait vraiment besoin de dormir parce que on a été, euh, dans la nuit, dérangé par des bruits ou même des, des problèmes avec... pour le... On a quand même des... On a une population qui est très largement agricole à cette époque, donc on a pu avoir des problèmes avec les animaux ou quoi que ce soit. Donc, Ce qui veut dire qu'on nie totalement euh, l'idée de, de besoin de sommeil sur ce temps-là pour l'associer à un mode de vie, un mode de vie qui est obligatoirement lié à la débauche, puisque bon, bien entendu, euh, derrière les enjeux de contrôle, ce que je disais tout à l'heure, il y a des contrôles religieux, mais aussi des contrôles des, de surveillance des, des, des nuits qui peuvent... Euh, qui peuvent être prolongés hein, dans les lieux de, de cabaret ou dans les, dans les lieux de sociabilité. Donc c'est vrai que ce temps-là, on ne va pas le considérer comme un temps de repos.
1: Il bon, faut quand même préciser, Guillaume Garnier, que la sieste, parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore revenu sur ce terme-là, on parle de sommeil, on se demande si ça relève du sommeil en tant que tel. Euh, mais la sieste, d'où vient ce terme en fait D'où, d'où, d'où Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est un terme non seulement qu'on croise peu, mais en plus qu'on emploie peu, euh, dont l'origine est incertaine
3: alors, à l'époque que j'ai étudié, on, 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 le, le mot « sieste », on le rencontre plutôt chez les Espagnols en « siesta ». Et euh, dans les traités de médecine, on rencontre le mot de « méridienne » le mot méridienne, donc euh, qui voulait tout simplement dire que c'était un temps de sommeil qui était euh, préconisé, enfin qui pouvait être accepté, on va pas dire préconisé, mais qui pouvait être accepté dans certains milieux, euh, dans certains pays plutôt, certains pays méditerranéens où il faisait chaud, et on, on accordait l'idée que, bah, voilà, face à la pesanteur de la chaleur, on pouvait avoir recours à un temps donc de repos, hein, cette fois. Euh, parce que bon, les activités pouvaient être pénibles avant de se relancer euh, dans certaines activités. Donc là, on rencontre plutôt le terme de méridienne dans les dictionnaires de médecine.
1: Et revenons sur cette idée aussi de sommeil ou même de nuit ou même de sieste. Ce que la sieste nous révèle, c'est que ces temps-là ne sont pas du tout des temps en fait, de liberté pour l'individu, mais au contraire, sont des moments très contrôlés. Ça, c'est quand même quelque chose de frappant. C'est-à-dire que s'il y a une condamnation de la sieste ou alors une valorisation, euh, c'est qu'on a une certaine idée de ce que devrait être un bon sommeil pour l'individu, ce que devrait être un bon repos ou un bon maintien du corps.
3: Oui, ce qui frappe sur cette sur cette période hein, j'ai essayé de définir ce qu'on appelle une culture commune de sommeil hein, donc on voit bien que derrière ça c'est pas un aspect un aspect biologique hein, c'est vraiment derrière des pratiques et qui sont très très largement encadrés. Alors après, bien entendu, avec toutes les nuances possibles des individualités et des, et des possibilités de s'émanciper de tous ces discours, mais on a des pratiques qui sont très très largement, euh, qui sont vraiment très très largement discutées et euh, sur lesquelles on a beaucoup d'écrits justement qui permettent de, de, de savoir un petit peu ce qu'on attendait d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard. En termes de niveau de sommeil de, de cette époque, hein, on peut retrouver euh, des, des durées associées euh, soit à l'âge de, de l'individu, soit, soit à son sexe. Donc en gros, hein, pour, si on prend les, oui. les adultes...
1: Quelles sont les injonctions que j'ai à suivre
3: voilà, c'est ça. Donc, si on a un adulte, en gros, on estime que 7 heures de sommeil, pour n'importe quel adulte masculin, euh, pour l'époque, ça suffit très très largement. Donc là, on est véritablement sur, euh, si on dépasse les, les 7 heures, euh, sur un, un homme qui aurait pu être suspect ou qui, justement, mmh. pourrait s'être habitué à, à des temps de paresse. Après, derrière ça, derrière le pour les adultes de sexe féminin, cette fois, euh, si on lit les traités de médecine... On, les médecins vont considérer que le tempérament des femmes, est un, elles sont un peu plus fragiles et à ce moment-là, elles peuvent avoir un petit peu besoin de sommeil, un peu plus besoin de sommeil. Donc, on peut aller jusqu'à 8h et, et, et 9h de sommeil. Donc là, on a vraiment déjà une dichotomie entre, le, entre les hommes et les femmes. Et oui, la, et
1: quand la... même, il y a quand même au moins 2-3 euh, heures de différence, ce qui n'est pas rien. Une, oui, une, est... une à deux heures de différence
3: oui c'est ça c'est très genré et on, on retrouve euh, on retrouve ça euh, souvent parfois dans des dans les, dans les traités de civilité aussi on le retrouve c'est à dire que on, on, on a le sentiment que les femmes peuvent se lever un petit peu plus tard que les hommes euh, que c'est pour leur santé c'est quand même un petit peu plus bénéfique et donc, au-delà de la question du genre, après, on a une question d'âge, bien entendu. Donc, on reconnaît que qu'un bébé, jusqu'à 1, 2 ou 3 ans, on peut aller jusqu'à 20 heures de sommeil, 18 à 20 heures. Et puis, en fait, plus on monte dans l'âge, moins l'enfant, l'adolescent a besoin d'heures de sommeil pour arriver... À partir de 14-15 ans à un sommeil de 10 heures et puis euh, au passage à l'âge adulte à ce moment-là il il arrive à à 7 heures de de sommeil donc euh, en gros euh, on reconnaît quand même que l'enfant a besoin de a besoin de, de sommeil donc on a assez peu de sources justement sur le sur le sommeil de l'enfant euh, pendant cette période-là puisque lui il doit bien faire des siestes
4: mm
3: -hmm. euh, donc là il y a une certitude quand même qu'on laissait les enfants euh, faire des siestes même d'ailleurs c'est aussi un moyen de d'avoir euh, pour les femmes le, les bras libres pendant que le le bébé ou l'enfant le, ou dormait. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, on a une question d'âge. Et puis euh, après, ben, on arrive sur l'âge de la vieillesse, de la décrépitude. Alors là, on considère euh, que, le, que le vieillard euh, dort en fait assez peu. On, on estime qu'il dort 5 à 6 heures. Mais avec plein de périodes, si vous voulez, entrecoupées, euh, le sommeil est très haché, des périodes où pas vraiment de réveil. Ce qui fait qu'on a le sentiment qu'il dort très très longtemps mmh. mais qu'au final on, on va dormir beaucoup moins à, à l'âge alors ils appellent ça l'âge de la décrépitude alors c'est il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge il a pas de nombre d'années mais euh, globalement les dernières années euh, pour euh, les dernières années de vie
1: est-ce que c'était... Est les traités dont vous parlez, les sources sur lesquelles vous êtes appuyé, Guillaume Garnier, est-ce que ce sont des sources descriptives, en fait, qui s'en tiennent véritablement à, un, à des constats, en fait, à des expériences, à des descriptions, ou est-ce que ce sont euh, des écrits prescriptifs, qui ah oui. indiquent ce qu'il faut faire ou pas
3: alors oui, dans les, pour les deux sources normatives qui sont les traités de médecine et qui d'ailleurs se rejoignent avec les, les traités de piété, hein, qui sont des sources plutôt religieuses, dans les deux cas, on prescrit. Alors, on prescrit justement des comportements à adopter, hein, que ce soit dans les positions ou dans, dans, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est-à-dire la durée du sommeil. C'est-à-dire que euh, on, on le dit clairement. Euh, il faut se lever très tôt, comme il faut se lever très tôt ben, il faut se coucher de manière à ce qu'on puisse avoir nos, nos 7 heures de sommeil donc on, sur les traités de piété on s'appuie plutôt sur des préceptes moraux hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la, la, le risque de tentation le fait de bien mmh. réaliser ses prières au moment de se coucher, pour, alors un pour remercier euh, Dieu de l'avoir euh, euh, de nous avoir laissé euh, en vie cette journée et puis pour nous préparer aux tentations euh, de la nuit et puis même chose au, au matin on, quand on se réveille ne pas oublier les prières donc là on est sur des prescriptions on n'explique pas euh, vraiment qu'on a besoin pourquoi on a besoin que de 7 heures. Euh, là c'est le boulot plutôt des médecins qui vont s'appuyer mmh. alors sur des sur des principes plus physiologiques alors généralement hérités de, de l'antiquité alors ils essayent d'expliquer grossièrement un petit peu comment fonctionne le sommeil en, en gros des euh, des esprits qui, qui circulent dans notre corps de ce qu'on appelle les esprits animaux hein, en gros hein, pour le xviie siècle à partir du XVIIe siècle et xviiie siècle qui circuleraient dans notre corps et pour euh, pour expliquer ça euh, simplement en fait ils disparaissent un petit peu au moment de la journée il faut se reposer hein, sur un temps euh, suffisant pour qu'il puisse se régénérer et puis être à nouveau actif lors de la de la journée mais il faut pas se reposer trop non plus parce mmh. que au contraire euh, il serait très enfin il, il pourrait ne pas profiter de de cette de ce repos suffisamment et se dégénérer un peu
1: c'est frappant quand on vous écoute, Guillaume Garnet, c'est que véritablement, la perception du sommeil, et notamment de la sieste, a complètement changé de ce point de vue-là, puisque aujourd'hui, en fait, ce qui nous guette, et c'est ce qu'on a entendu euh, dans l'archive de 1958, ce n'est pas un excès de sommeil, mais plutôt un manque de sommeil. Et là-dessus, ça explique aussi la différence, en fait, de l'évolution de la conception de, de la sieste, même si elle n'est pas permise aujourd'hui. Euh, on, on peut se souvenir d'ailleurs euh, dans les actualités, il y a quelques, il y a quelques mois, d'un éboueur qui avait été licencié parce que photographié en train de faire la sieste sur son lieu de, de travail, euh, même si la sieste n'est pas valorisée, néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui a complètement évolué autour du sommeil et, et, et des bonnes doses de sommeil. Là, on risque de manquer d'heures de, de, de repos alors qu'avant, on pouvait pâtir d'en avoir trop. Ça, c'est assez frappant quand même.
3: Oui, alors on peut. Avant, on peut pas dire en avoir trop. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'on en avait trop, puisque les les, les activités de la journée. En schématisant un, un petit peu, elle s'arrêtait au moment de l'interruption du, du enfin, au moment du coucher de soleil, excusez-moi.
5: Mm -hmm.
3: Mais on avait quand même un temps de sociabilité. On a, on a pu retrouver dans les sources des moments de sociabilité qui étaient beaucoup plus développés que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'un couche, qu coucher un petit peu plus tardif que ce qu'on aurait pu appréhender en fonction des, du coucher du soleil et du lever du soleil. Donc, euh, globalement, on avait quand même des temps de sociabilité. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, quand on, on lit les traités qui nous disent qu'il faut à peu près 7 heures de sommeil. Si, si on regarde un petit peu les sondages que j'ai pu, pu réaliser à partir d'archives judiciaires sur la, la durée du sommeil en gros, hein, des masses populaires pendant cette période, mmh. on est aux alentours de cette, heure de cette heure de sommeil. Ce qui veut dire qu'on était aussi capable, à cette période-là, de repousser le temps de sommeil. Rien n'empêchait les individus d'aller se, se coucher dès que la nuit tombait, mais on avait besoin quand même de ces temps de sociabilité, euh, et donc on réduisait quand même un petit peu son sommeil.
1: On va écouter une autre archive, Guillaume Garnier. C'est une archive de 1944, car quelque chose a changé. Euh, C'est la révolution industrielle. Et désormais, la nuit n'est pas seulement faite pour dormir, mais aussi pour travailler.
5: Paris s'assoupit. Et terminant sa course, la dernière rame du métro abandonne ses voyageurs attardés. C'est le gardien de la paix qui regagne son foyer. C'est l'actrice somnolente après le dernier acte. C'est le vieil habitué des clubs, Bridger impénitent. Ils passent tous inattentifs devant la caissière qui voit enfin le bout de ses cons. Paris dort. Mais derrière les grilles cadenassées, la vie de la cité troglodyte se poursuit en veilleuse. En effet, dans les sous-stations, l'électricien de service qui manœuvre les commutatrices laisse suffisamment de courant pour alimenter les travaux de nuit. Car Paris travaille encore. Sous la place de l'hôtel de ville, une équipe d'hygiène fait merveille. Installés sur un pont roulant, échafaudage rudimentaire qui se déplace lentement le long des quais, les ouvriers grattent et brossent la paroi de faïence de la station. Ils procéderont aussi à la désinfection des voies et des quais qui portent la trace de tant de pas. Et demain, les voyageurs retrouveront les wagons pimpants et clairs.
1: C'était donc une archive du Journal National du 28 janvier 1944. Effectivement, jusque-là, Guillaume Garnier, nous avons parlé de la nuit comme d'un temps de sommeil, où certes, il pouvait y avoir d'autres activités, mais ce qui va tout changer par rapport à notre sujet du jour, qui est la sieste, c'est quand même de travailler la nuit. Quand on travaille la nuit, mais d'ailleurs même quand on fait autre chose la nuit, la fête d'éveiller ou que sais-je encore, quand on passe la nuit à ne pas dormir, à être insomniaque, il faut bien qu'on fasse la sieste la journée mais le travail est véritablement une manière de réhabiliter la sieste en journée.
3: Alors Oui, le, on peut dire qu'il y a une réhabilitation de la, de la sieste avec le travail nocturne qui se développe de plus en plus. Si ce n'est que si on travaille la nuit, à ce moment-là, on va plutôt avoir un sommeil diurne et donc pas forcément l'associer à une sieste. Mais par contre, effectivement, on peut, essayer de, on peut amener à avoir un sommeil... Un petit peu plus euh, difficile si on a terminé un peu plus tard que lorsqu'on avait des travaux dans les champs. Donc, ça a pu euh, effectivement amener à, à repenser la sieste. Euh, alors, bien entendu, la sieste, euh, on l'avait aussi, on a quelques sources quand même, parce que je ne les ai pas citées tout à l'heure, mais il y a des grands propriétaires déjà au 19e siècle qui, lors des, des moissons, avaient la laissé euh, toute latitude aux, aux paysans après euh, quand ils avaient commencé très tôt pour faire une petite, petite sieste après le après le midi, on a quelques descriptions littéraires. André Thurier, notamment, qui a décrit une, une ville, Saint-Clément, qui était tout à fait endormie, après, en pleine canicule. Ils utilisent mm -hmm. le terme canicule, de forte, très très forte chaleur. On est dans la deuxième moitié du e siècle. Donc, bien entendu, ça a redéfini. Et l'industrialisation, avec la, le fait qu'on puisse travailler de plus en plus de nuit. Euh, associé à une quand même une amélioration euh, des lumières artificielles bouleverse com complètement les, les pratiques du sommeil hein, c'est pour ça que tout à l'heure quand j'évoquais, justement la définition d'une culture du, du sommeil, dans, en gros hein, d'ancien régime, mais il fallait trouver une date à peu près, enfin une période à laquelle il y avait un, un changement radical. C'est bien dans cette période-là, du milieu du 19e siècle, où, où à ce moment-là, le travail de nuit commence à se développer, et comme il, comment il commence à se développer, on ne peut plus conserver avec la même assiduité les discours qui interdisent les activités nocturnes.
1: Alors, vous, vous m'avez reprise, Guillaume Garnier, parce que je vous ai dit euh, on va re, la, la révolution industrielle euh, revalorise la sieste et vous m'avez dit sieste, je ne sais pas, sommeil durne en tout cas. Ce qui veut bien dire, en fait, qu'on revient à cette question que je vous avais posée, à savoir, est-ce que la sieste est véritablement considérée comme du sommeil, c'est-à-dire comme un temps de récupération ou alors, justement, comme un temps en plus, un temps euh, un peu en surplus, un moment de repos qui ne fait pas partie, en fait, euh, de, des, des Règles à suivre pour être en bonne santé. Il y a quand même une distinction en fait entre ces deux termes, entre sommeil dur et sieste. Les deux ne sont pas forcément identifiables.
3: Non, pas du tout. Il faut que la sieste ça soit sur un temps court. Euh, Au-delà de une à deux heures, dans les traités qui, euh, que euh, que j'ai que j'ai consulté, on n'est plus sur un temps court, on n'est plus sur une sieste, on n'est plus sur une méridienne, on est vraiment sur un sommeil diurne. Et donc euh, là, le sommeil diurne, en fait, il prend la place du sommeil nocturne, c'est-à-dire que le temps de sommeil, en, en définitive, il doit être pris à sa juste mesure pour pouvoir pour répondre à l'objectif de, de refaire les forces du corps. En gros, c'est ça, hein, l'objectif central. Et on, donc, on veut absolument qu'il soit de, de nuit hein, sur cette période-là. Mais, exceptionnellement, il peut, être, il peut être de jour. Et à ce moment-là, on est bien sur un sommeil diurne qui peut avoir la même durée qu'un sommeil nocturne. Et on distingue bien les deux. Hein. La sieste est vraiment, mmh. comme vous le disiez tout à l'heure, un temps supplémentaire de sommeil, donc... Euh, alors même si euh, les, je pense que les médecins le, le diraient mieux que moi pour les pour la période qui ne, la période actuelle qui est un temps nécessaire hein, puis qui est de plus en plus valorisé euh, pour l'époque c'est un sommeil qui est totalement euh, totalement absurde et qui n'a pas qui n'a pas existé
1: oui, qui a un temps en excès, d'où justement, euh, comme on l'a déjà dit, euh, était euh, tout de suite suspect, quoi. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre vraiment de, de la débauche, littéralement, quelque chose qui qui, qui vraiment qui dépasse. Euh, mais vous, j'aimerais revenir, Guillaume Garnier, sur cette idée quand même de travail la nuit, c'est-à-dire que on associe le sommeil spontanément à la nuit, mais à partir du moment où on travaille la nuit, est-ce qu'on va revaloriser aussi les autres activités nocturnes qui jusque là étaient vues de manière tout aussi suspecte que la sieste.
3: Alors, le oui, on va dire légèrement et en prenant son temps tout à fait en fonction des nombres d'années tout au cours du 19e siècle. Vous avez Simone Delattre qui a travaillé sur la, sur la nuit à Paris au 19e siècle et qui montre un petit peu cette montée du, du noctambulisme. Euh, C'est vrai que peu à peu, on, comme on émancipe les nuits un petit peu de... de, de de, de ces principes ecclésiastiques qui faisaient que la nuit bon, elle, voilà elle était suspecte et qu'on ne pouvait pas dormir et eh bien peu à peu vont se développer vont s'instaurer, vont être acceptés euh, des activités euh, qui ne sont pas forcément liées au travail, des activités de sociabilité. On va repousser les heures de fermeture euh, des cabarets, vont se, vont se développer euh, effectivement des, des spectacles nocturnes, des opéras, tout un tas de tout un tas de, de moments festifs, euh, d'événements et de moments festifs euh, qui sont liés bien entendu à cette on va dire à cette progression de de la, vi de la visibilité de la nuit comme un temps aussi euh, sur lequel on peut avoir des activités qui n'est pas totalement euh, dangereux.
1: Alors, est-ce que cette revalorisation, ou en tout cas, cette euh, nouvelle intérêt porté à ces, ces activités nocturnes, est-ce que euh, ça a tendu un petit peu à avoir un, un regard apaisé sur ces activités-là, c'est-à-dire à, à les voir de manière moins suspecte, ou au contraire, est-ce que ça a supposé un renforcement de la, de la surveillance, à un contrôle renforcé euh, de tout ce qui se passait la nuit, et qui n'était pas de l'ordre du travail, à savoir euh, l'éveiller, mais aussi... Euh, les réunions, peut-être politiques, les discussions, euh, le fait de marcher dans la ville, qui jusque-là pouvait être vu comme du vagabondage. Est-ce que c'est euh, l'effet d'un surplus de contrôle ou au contraire d'un surplus de liberté
3: Alors oui, il y a un surplus de contrôle. Alors ça, c'est la, la grande problématique, de, justement, pendant très très longtemps... Euh euh, sur, euh, en tout cas, euh, depuis très très longtemps, pardon, sur les sur les nuits des temps passés, c'est la, la question de la surveillance. Alors, pourquoi les autorités, elles insistent autant sur le fait que la nuit, euh, il faut dormir, parce que moins on a de personnes dehors, moins on a de surveillance à effectuer, et moins on a de surveillance. Eh bien, plus on peut juger que les personnes qu'on rencontre la nuit dans les rues sont des personnes suspectes. Donc, ça permet un petit peu de, de faire le tri. Ça permet aussi de protéger euh, les personnes euh, qui pourraient être agressées en pleine nuit justement par par des criminels, de leur dire de rester dans leur lit. Donc là, il y a, il y a un gros gros problème de, de contrôle des rues et ça depuis très très longtemps parce que on ne sait pas quoi faire de ce contrôle des rues, on ne sait pas qui peut l'exercer. Donc souvent, c'est à l'échelle municipale, on organise alors des périodes de euh, on fait, il y a des roulements, ça peut être des milices bourgeoises qui, qui s'organisent au 16e siècle, notamment 16e, et encore un petit peu au 17e siècle, pour surveiller les rues la nuit. Le problème, c'est que, bah, c'est pas très bien vu. Généralement, on n'arrive pas forcément à, à être très efficace. Et puis, peu à peu, euh, les... il y en a de moins en moins qui veulent participer. Certains s'endorment. Donc, en fait, il y a une certaine inefficacité du contrôle des rues. Alors après, on va considérer qu'on peut aussi contrôler les rues en les rendant peut-être plus lisibles la nuit, c'est-à-dire qu'il y a un... on essaye d'éclairer de plus en plus, de plus en plus les nuits. Alors là, il y a un gros travail d'éclairage au XVIIIe siècle. Des, des rues sur la, la plupart des villes, en tout cas moi sur la ville de Poitiers sur laquelle j'ai étudié au XVIIIe siècle il y a un gros travail, ça coûte très cher alors on éclaire surtout les rues du centre et en se disant voilà le s'ils sont moins nombreux à surveiller les rues en tout cas on pourra mieux les, mieux les surveiller euh, voilà, mais là encore, le contrôle des rues est très très difficile parce que les même les becs de gaz qui se développent au début du 19e siècle, qui sont plus efficaces, eh bien, ils sont souvent cassés, donc ça a un coût pour la municipalité. Et puis, euh, bah, certains en réussissent à passer entre entre les, les les zones éclairées, dans les zones les plus les, 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 plus, les plus noirs des rues et à ce moment-là quand on a des témoins puisque les archives judiciaires permettent de, de capter un petit peu tous ces moments on a des témoins qui disent bah voilà je l'ai vu euh, j'ai trouvé ça suspect parce qu'il essayait d'éviter la lumière mais je n'ai pas pu l'identifier parce que justement ça n'éclairait pas suffisamment les les rues donc là il y a vraiment un, un gros travail de contrôle euh, qui va devoir se, se renforcer euh, notamment et qui va se renforcer euh, sur la période du 19e siècle.
1: Donc le travail de nuit euh, finalement enlève euh, aux individus la liberté d'être euh, d'être chez eux tranquille. En fait ça, ça c'est pire c'est-à-dire que ça ne revalorise même pas finalement ce moment de la journée qui jusque-là en fait euh, était un, nous dépossédait un peu de nos sens nous mettait dans un état de vulnérabilité bien au contraire en fait la nuit ne nous a pas plus.
3: Oui, parce que la nuit, comme moment de travail, c'est plutôt pour remplir l'objectif de rentabilité. Mmh. Pendant très très longtemps, jusqu'à l'industrialisation, le travail de nuit, il était suspect, parce que comme on n'avait pas les moyens de surveiller clairement ce qui était produit, que les lumières artificielles, on avait peur qu'elles ne soient pas suffisantes, et puis qu'on profite de, de l'absence de lumière pour pouvoir faire cache, pour cacher pardon des malfaçons ou cacher effectivement un certain nombre d'actes rapidement faits pour remplir la tâche et à ce moment-là on avait peur que le travail soit mal fait. Donc tout ça, ça a fait que pendant très très longtemps on n'a pas valorisé le, le travail nocturne et donc le moment où on se met à, à travailler la nuit, c'est simplement en cas de rentabilité, pour pas arrêter les machines, pour pouvoir continuer à, à produire sans se préoccuper à ce moment-là de la qualité de sommeil et des, de tout ce que ça a pu engendrer derrière. Et même pour la en, en termes de rentabilité, on pourrait se, se développer euh, dans les grandes villes industrielles, des dortoirs qu'on loue à la nuit ou au jour, et en fait par rotation, c'est-à-dire bah, des ouvriers qui travaillent le, le, le jour. Eh bien, euh, vont louer euh, le, un, une sorte de garni, une sorte de dortoir où ils dorment à plusieurs, puisque les, les familles sont pas toujours suivies euh, euh, tout de suite les, les adultes qui sont venus travailler. Donc, ils vont eux la louer, la, louer ce dortoir la nuit, et au contraire, eh bien ceux qui travaillent la nuit vont louer le même dortoir mmh. le jour. Donc, on, a, on rentabilise aussi les, les locations.
4: Traîne, la nuit n'en finit plus Et j'attends que quelque chose vienne Mais je ne sais qui, je ne sais quoi J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre Malgré le vide de tout ce temps passé temps gâché et de tout ce temps perdu dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui comme moi ce soir sont solitaires c'est triste à mourir quel monde insensé oh je voudrais dormir et ne plus penser j'allume une cigarette Quelqu'un qui vient, mais tout s'efface.
0: le demander. Géraldine Moss n'a sa voix. Le de l'homme, c'est son bien le plus précieux. Pendant qu'il dort, un travail de récupération, de régénération s'effectue à tous les niveaux de son organisme. Nerveux, musculaire, sanguin, glandulaire, hormonal, suivant une mécanique complexe et peu connue. Il en a besoin d'ailleurs, pour résister à l'agression permanente dont il est l'objet de la part de la vie. De la part de cette vie, Tel qu'il s'est créé et dont il doit supporter à présent le rythme écrasant. Mais, alors que pour faire face à ce genre de vie, la période de repos et de sommeil devrait logiquement s'allonger, en fait, il la raccourcit, il la rogne. Et ce qui lui reste de sommeil, tronqué, grignoté, est encore perturbé par tout ce que la vie moderne est capable d'inventer.
1: Cette fois-ci, c'était une archive du 1er janvier 1963 sur les bienfaits du sommeil. On est habitué, hein, Guillaume Garnier, à ses discours sur les bienfaits du sommeil. Aujourd'hui, la sieste, et d'une certaine manière euh, accepté même si on n'a pas forcément les conditions matérielles euh, pour l'effectuer mais justement euh, sur ces conditions matérielles en fait d'un bon ou d'un mauvais euh, sommeil à quel moment est apparu euh, l'idée que euh, pour bien dormir et eh bien il fallait qu'on soit peut-être dans un endroit qui soit déjà un endroit intime et pas public c'est-à-dire pas au travail euh, plutôt dans un lit euh, que dans un canapé et plutôt en pyjama ou tout nu plutôt qu'habillé.
3: Alors, je pense que cette, cette préoccupation, elle est plutôt contemporaine de, je pense, du XXe siècle, puisque la, la question du dormir seul dans une chambre, elle est liée à des conditions matérielles et à ceux qui le permettent. Ce qui veut dire que euh, sur les populations de la période pré-industrielle, si je prends les masses populaires qui représentent quand même une grande partie de la population. Alors à 65 à 70% des, des habitations n'ont qu'une seule pièce. Mmh. Donc euh, au final, l'existence même de, de chambres, vous avez Michel Perrault qui a travaillé sur l'histoire des chambres, euh, l'existence même des, des chambres, c'est pas une réalité pour beaucoup de personnes de cette époque. Et pour les personnes qui ont la capacité de, de s'offrir une, une, une chambre, là, bien entendu, je pense qu'on savoure les bienfaits, mais la chambre va prendre aussi une autre fonction que celle de préserver à l'intimité ou même à la qualité du sommeil, qui pourrait être assurée d'ailleurs sur, sur une pièce commune. Hein. Mm -hmm. Mais vraiment, aussi, ça va être un, un moment d'assurer une question de prestige. Là aussi, on a des, on a des regards très culturels sur la, sur la chambre et puis sur, la, sur, les, sur les pratiques matérielles, hein un petit peu du, du, du sommeil. Donc euh, la question de bien dormir dans un espace réservé euh, au sommeil, euh, c'est une préoccupation qui n'est pas forcément celle de, de notre époque. Vous avez Victor Hugo qui disait qu'il valait mieux avoir un bon sommeil qu'un bon lit. Mmh. Et, euh, et c'était surtout, je pense, ça résumait beaucoup la, la pensée de, de cette période pré-industrielle.
1: Alors qu'aujourd'hui, par exemple, sur la sieste, on va donner un certain nombre de conseils pour faire une bonne sieste, c'est-à-dire mettre les coudes comme ça, ne pas dépasser un certain temps, euh, mettre la tête de cette manière-là, il faut faire une micro-sieste de 8 minutes, mais si vous dépassez, c'est foutu, ou alors il faut aller euh, jusqu'à une heure, il faut euh, un petit peu se couvrir euh, les, les oreilles, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble, en fait, euh, tout un dispositif euh, pour bien dormir à la fois la nuit, mais aussi... Pour bien dormir le jour, si on a l'occasion euh, de faire une sieste. Or là, ce que vous nous dites, Guillaume Garnier, c'est que dans l'histoire, cette perception-là du sommeil euh, n'était pas du tout, euh, ne primait pas du tout.
3: Non, c'est toute la différence avec nos, nos sociétés où on a pu expérimenter, on a pu faire des études scientifiques pour essayer de repérer les, les meilleures façons de dormir et d'avoir les meilleurs comportements. Hein. On fait des études physiologiques et, et scientifiques. À cette époque, on est toujours quand même sur des sur des préceptes, alors que, que l'on juge peut-être, euh, en, en mettant le mot entre guillemets euh, scientifique, mais euh, on, a, on est sur des préceptes qui euh, qui permettent le bien dormir, mais qui derrière le bien dormir sous couvert de penser qu'il s'agit vraiment de faire attention au corps sont vraiment des préceptes hérités de, de, de représentation, de volonté de contrôle euh, voilà les, les les positions que vous évoquiez pour la sieste on retrouve les mêmes positions qui sont prescrites dans le dans le sommeil nocturne de, de, Durant la période, mais euh, si on regarde notamment la position du corps, euh, on va euh, considérer que le, le, la, meilleure, la meilleure position, c'est peut-être sur le dos. Mais la meilleure sur le côté droit. On n'appuie pas euh, sur l'estomac ni quoi que ce soit. Il mm -hmm. y, a, y a quelque chose de médical derrière, mais aussi euh, euh, médicalement, on va vous dire que le ventre, c'est largement repréhensible parce que on appuie sur les aliments et on va de toute façon on va on va euh, on va se réveiller. Et en plus d'appuyer sur le ventre, on, a, on associe ça. à vous savez, il y a des, à des fi figures cauchemardesques, un petit peu qui pouvaient apparaître, puisque ça faisait considéré qu'à l'époque les cauchemars, euh, c'était une, ça pouvait être des, des petites figures, des incubes ou des succubes qui vous appuyaient sur le ventre. Euh, la ah nuit. non, je
1: savais pas. Nous Donc euh, des... dès, dès qu'on appuie sur le, si on, quand on dort sur le ventre, c'est une manière en fait de réveiller ses, ses esprits, c'est ça?
3: En gros, ça nous rappelle ces esprits ah oui. qui, qui étaient là, qui euh, et qui pouvaient nous, qui pouvaient euh, chevaucher le corps euh, comme ça la, la nuit et faire naître chez nous des des, des manifestations euh, d'images euh, cauchemardesques. Mais derrière ça, on peut lire aussi et surtout que le ventre, c'est répréhensible parce que euh, même si le corps, il faut absolument le, le couvrir la nuit, alors le couvrir, non pas uniquement pour pour se préserver du froid, mais pour se préserver des yeux de, des autres personnes qui pourraient en profiter pour regarder, donc il faut couvrir le corps, mais si on se met sur le ventre, c'est aussi couvrir tout acte d'onanisme, c'est la, la grande préoccupation mmh. du 18e et 19e siècle c'est les risques de pollution nocturne, d'onanisme, et ça, euh, on retrouve clairement et, et, et rappelé dans pratiquement tous les traités de médecine et traités de civilité, on ne dort pas sur le ventre à cause de ça. Et pourtant, certaines personnes aiment dormir sur le ventre.
1: Donc, il y a quand même euh, une manière d'interférer euh, dans des on pourrait dire des comportements en fait qui seraient naturels ou même spontanés ou juste de goût en fait, de préférence de dormir sur le dos, sur le ventre, sur le côté euh, dormir habillé, on peut le comprendre parce que s'il n'y avait pas de pièce, s'il n'y avait pas de chambre dédiée au sommeil ou de, de mo moments pour se replier euh, dans l'intimité, il fallait forcément être habillé, mais cette manière en fait d'interférer euh, nous montre bien en fait qu'il qu s'agisse de sommeil en journée la nuit ou, ou de était euh, ne laisser aucune place en fait à une forme de d'individualité si on peut dire si on peut dire
3: non c'est il n'y a pas d'individualité euh, alors là encore avec toutes les nuances qui sont les nôtres c'est à dire dans les discours comme ils sont présentés il y a des discours qui sont très très largement partagés qui sont reproduits justement de pratiques qu'il faudrait hein, on dit bien mm -hmm. enfin pas qu'il faudrait qu'il faut hein, mettre absolument en œuvre après, il n'y a pas de police du sommeil de cette époque. Donc, dans quelle mesure ces traités de civilité ouais. qui sont lus, surtout par des aristocrates... Sont-ils suivis
1: voilà, ou pas Voilà. Ouais. Comment
3: ouais. ils sont suivis par les masses populaires Alors. On peut on peut penser que lors de certains sermons euh, qui sont de l'ordre de l'oralité, réalité, hein, bien entendu, le, le, lors, de, lors des messes, on ait pu transmettre un certain nombre d'informations. Ça a pu se transmettre aussi par le par le bien effectivement des des, des discours des des curés à d'autres moments. Donc euh, bien entendu, il y a une les, les masses populaires ont pu euh, incorporer à un moment donné ce, tous ces discours. Mais c'est vrai que d'une manière globale, euh, on, on laisse peu le hasard et on laisse peu mmh. l'envie des corps. À, à aller comme il le souhaite dans, dans, dans la literie.
1: Et qu'en est-il de cette pratique euh, qu'on appelle le, le sommeil coupé ou segmenté ou bifasé, c'est-à-dire en fait qu'une nuit de 7 heures est coupée en deux blocs euh, de 3h30 et 3h30 par exemple si on dort 7 heures, euh, et donc entre ces deux périodes de sommeil, il y a une période d'éveil pendant la nuit. Est-ce que ça c'est une pratique qui était vraiment euh, courante
3: alors cette pratique elle a, été, euh, elle a été développée surtout par un historien américain qui a Roger Kirsch qui a travaillé sur le, les nuits des temps passés avec la même appareil même périodisation à peu près que la mienne, c'est-à-dire période pré-industrielle alors pour les Anglo-Saxons période pré-industrielle s'arrêterait mmh. à peu près milieu XVIIIe siècle ce qu'il a surtout travaillé sur des sources Anglo-Saxonnes et selon lui effectivement il existerait alors effectivement un sommeil segmenté biphasique ça dépend comment on le on le traduit euh, qui aurait été largement partagé par des populations euh, pendant très très longtemps et qui aurait disparu avec l'industrialisation pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure hein, notamment l'idée de lumière artificielle qui a permis d'avoir d'autres et puis l'industrialisation qui a permis d'avoir d'autres comportements et donc il a consulté un certain nombre de sources alors surtout des sources littéraires euh, des quelques récits quelques égaux documents euh, qui sont plutôt euh, basés sur l'Angleterre, le, sur dans lesquelles des, des particuliers faisaient encore état de leur... Alors ils, généralement, ils utilisaient le, le terme de premier sommeil, ils disaient qu'ils avaient mmh. un premier sommeil, avec un temps entrecoupé euh, de réveil, d'éveil, pendant lequel ils pouvaient avoir des différentes activités, euh, méditation, lecture, vider des pots de nuit, quelque chose de très très matériel.
1: Vérifier comment vont les bêtes dehors si on est par exemple paysan
3: oui, exactement. Une sorte, en fait, même d'ailleurs, de, de réflexe préhistorique, c'est-à-dire s'assurer que on est encore vivant, c'est-à-dire que voilà, d'avoir un, une, une sorte de sommeil en éveil, d'avoir quand même un petit peu de, 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 de voilà, des, un sens qui de, de rôle, euh, excusez-moi, je vais y arriver, de, de réouvrir ses sens à un moment donné. Et alors lui, il utilise, il est voilà, il utilise certaines sources qui font état effectivement de soit de période d'éveil, soit de premier sommeil. De, du côté euh, de la France, et notamment moi j'ai travaillé sur des archives judiciaires, parce que le, le, le gros problème, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est de trouver des sources qui permettent de parler du sommeil des masses populaires, parce que ce sont des, ce sont des personnes qui ont peu écrit. Euh, et puis bon, tout ce qui est matériel euh, qu'on a euh, ne permet pas de, de connaître les pratiques. Et donc, euh, sur les archives judiciaires, si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui s'est passé la nuit, les, les moments où il y a eu des criminalités, des crimes, pardon, des vols nocturnes, on s'intéresse pas forcément à la, à la criminalité elle-même, mais je lisais les témoignages uniquement des gens qui, qui disaient avoir entendu ou ne pas entendu quelque chose pendant mm -hmm. qu'il se passait. Et euh, on a effectivement quelques personnes qui euh, signalent être dans leur premier sommeil, donc ça, ah la oui. ils utilisent l'expression "j'étais dans mon premier sommeil". Alors utiliser l'expression pouvait être aussi utilisé "j'étais dans mes premières heures du sommeil". Ça ne veut pas dire que j'étais uniquement mm -hmm. dans une phase où j'allais me réveiller à un moment donné. Donc ça, c'est un petit peu la limite de l'expression. Le, et puis d'autres personnes qui témoignaient euh, clairement face à un, à un officier de police, euh, face à un préfet, qui disaient "bah voilà, il était une heure du matin et euh, bah, j'étais en train de vider mon pot de nuit ou j'étais en train de faire ceci", sans que ça soit jugé comme suspect. Donc là encore, on a quelques sources qui peuvent euh, aller dans ce sens-là. Après, les traités de médecine français du XVIIIe et XIXe siècle n'en font pas forcément état. Moi, j'en ai pas vu beaucoup qui faisaient état euh, de ce temps. Donc moi, je serais un peu plus mitigé, sur, euh, sur, en tout cas sur la généralisation. De, cette, euh, de cet aspect-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça peut-être disparu plus tôt que la période qu'on le pense.
1: Donc vous êtes mitigé aussi sur le fait qu'on ait un sommeil segmenté qui puisse justifier, euh, qui est pu justifier, en tout cas dans l'histoire et à la période sur laquelle vous travaillez, euh, les siestes. Et justement, pour revenir quand même à, à notre sujet sur euh, qui, qui est aujourd'hui euh, la sieste, parfois on dort la journée euh, parce qu'on a eu une nuit blanche et, et, et c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler et cette nuit blanche, ça peut être dû au travail, à la fête, mais aussi à l'insomnie. Et j'aimerais qu'on écoute tout de suite la voix d'un célèbre insomniaque.
6: La vie était simple. Les gens se passent la journée, le travail, travaillent, sont fatigués. Ensuite, ils se couchent, ils se réveillent, et ils commencent une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour, pour l'insomniaque, il est lucide euh, au milieu de la nuit, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. La vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort On, on dort pour, non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous vivez tout, toute la nuit, vous ne commencez à rien. Alors à 8h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8h du soir, semaine la semaine d'avril. Et toute la perspective sur, sur les choses change nécessairement. Moi, je crois que si je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais été dupe de, de, de cette duperie, c'est aussi à cause de ça. Mais c est, c est, euh, on a un autre sentiment du temps. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas.
1: C'était la voix d'Émile Cioran qui a beaucoup euh, souffert d'insomnie et qui a cette très belle phrase qui dit que qui, qui parle de ce temps qui ne passe pas. Euh, et effectivement, le, le sommeil, et qu'il s'agisse d'un sommeil nocturne, durne et donc aussi de la sieste, est une manière de rompre avec la journée et de marquer des temps. De marquer des temps, de marquer une progression, ce que ne permet pas par exemple une nuit blanche non plus, qu'elle soit de l'insomnie, comme dans le cas de Amy mille rang ou de fête euh, ou de travail. Est-ce que là, ici, Guillaume Garnier, on peut avoir une manière de concevoir sous un nouveau jour euh, la sieste À savoir, euh, dès lors qu'il y a aussi un trouble du sommeil, dès lors aussi qu'on a une conception du temps qui est différente
3: Alors, oui, dès lors on a un trouble du sommeil ou lorsqu'on est malade, la sieste est, euh, est autorisée. Alors, on n'utilise pas le mot sieste, hein, puisque vraiment, le, la sieste est connotée sommeil diurne. Voilà, on utilise un sommeil diurne ou un temps de repos. Hein, clairement, même si on, on s'endort, on peut dormir deux jours. Hein, C'est plutôt évoqué comme ça euh, parce qu'on on estime, voilà, que selon certaines maladies, euh, selon euh, lorsqu'il faut se faire soigner, lorsqu'on a voilà des pathologies, de la fièvre, on estime qu'on peut dormir deux jours. Et ça, les, les médecins sont clairs là-dessus. L'insomnie, on retrouve exactement les mêmes descriptions chez des contemporains du XVIIIe siècle qui ont été euh, frappés par l'insomnie. Euh, là, c'est vraiment la même chose parce que, il, Surand tout à l'heure, il évoque un petit peu l'idée de désocialisation aussi. Mm -hmm. Il n'y a plus ces marqueurs de temps. Et, euh, et ça, c'est clair que, euh, il y a quelque chose qui est largement partagé, c'est que le sommeil, c'est un bienfait. Ça, quel que soit le, le milieu social mm -hmm. où on se retrouve, mm -hmm. il est universel, ça frappe tout le monde, le sommeil. Le, c'est un bienfait. Et puis, par contre, quand on en est privé, là, derrière cette idée, il y a quand même... Euh, on considère, certains vont considérer, même certains médecins hein, qui témoignent comme le pire des mots possible. Hein. Je, mmh. je cite des médecins qu'on a, qu a pu relire. lire, et notamment je m'étais intéressé à une aristocrate, hein, Madame Ludeffant, euh, qui était une insomniaque, euh, qui nous a laissé beaucoup de lettres, euh, justement, et dans, enfin qui a laissé beaucoup de lettres dans lesquelles elle raconte ses moments de d'insomnie. Hein. Elle, elle a tout essayé, elle, elle le dit clairement, euh, que c'est euh, une énorme souffrance pour elle. Euh, puisqu'elle ne réussit pas à dormir 2-3 heures maximum par nuit. Mmh. Euh, elle dit qu'elle est fatiguée, que que ça ne lui permet pas, euh, souvent elle s'excuse de ne pas pouvoir aller visiter tel ou tel ami parce que justement elle est trop fatiguée. Et elle parle clairement de désocialisation euh, derrière ça. Et le, le souci c'est que, euh, alors déjà on a des difficultés de nos jours pour pouvoir soigner les, les insomnies, mais alors à cette époque, euh, on a beau chercher dans tous les sens, essayer de soigner l'insomnie. Alors déjà, il faut identifier euh, la, quelle est l'insomnie. Est Est-ce que c'est une insomnie qui est ponctuelle Donc, à ce moment-là, on, on estime, on revient à des... À des, à des préceptes de mœurs. Parce qu'on estime que si une fois de temps en temps, c'est parce qu'on a perdu ses habitudes de sommeil. Donc il s'agit tout simplement de se recoucher à des heures fixes et puis peut-être d'arrêter ce qui nous amenait à, à dormir un petit peu plus tard et à ce moment-là de d'avoir un temps de sommeil saccadé. Et puis après, on a vraiment le, la, la grosse insomnie, celle qu'on réussit pas à expliquer. Alors dans la plupart des cas, euh, on, on l'associe à la mélancolie, à des phénomènes de dépression.
4: Mmh.
3: Et, et dans ces cas-là, euh, eh bien, on est bien embêté parce que euh, changer de régime de santé Madame du Défant a tout essayé, c'est-à-dire manger moins de viande, boire, boire moins de liqueur le soir, être, une, voilà, d'avoir un, un régime de santé beaucoup plus allégé au moment du, du sommeil, enfin, qui, des temps qui précèdent le sommeil. Elle ne réussit pas. Et puis, bah, la dernière, euh, dernière possibilité qui est évoquée dans les dans les traités de médecine, c'est la prise d'opium. Euh, ah oui. On, voilà. Oui, c'est la prise d'opium. Euh, avec le, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien le doser. Donc, euh, comme on ne sait pas bien doser le, le grammage, on, on retrouvé, enfin, les, les médecins se sont retrouvés avec des, voilà, des, des surdosages, bien oui. entendu, ou des sous-dosages qui n'étaient pas efficaces. Donc, ils le déconseillent, hein, ils le disent hein, pour les enfants, parce que les enfants peuvent être insomniens, Ils ne disent pas du tout pour les enfants. Mais c'est la seule piste vraiment... Euh, réel euh, que que l'on a hein, jusqu'au milieu du 19e siècle hein, pour essayer de de soigner les insomnies.
1: Ce qui est frappant Guillaume Garnier c'est que cette question en fait de la sieste et du sommeil euh, nous laisse quand même face à ce mystère que se passe-t-il quand on dort C'est-à-dire que pourquoi tout à coup en fait le sommeil ça marche, pourquoi tout à coup avec la sieste c'est qu'on a envie de dormir et pourquoi certains en fait souffrent au contraire de troubles du sommeil Et est-ce que cette question-là à travers euh, vos travaux vous avez pu un petit peu la l'éclairer c'est à-dire en fait qu'est- ce qui se passe quand on dort? depuis tout à l'heure, on parle d'individus qui sont en sécurité, ne vont pas poser de problème en fait dans les lieux publics, vont, euh, et, enfin, ne seront pas en fait des, des individus à surveiller. Euh, mais qu'est- ce qu'on qu qu dit de ce sommeil en tant que tel?
3: Alors, la, ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que c'est une, une grande question médicale. Qu'est-ce que c'est que le sommeil Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on s'appuie sur des, sur des discours jusqu'en gros, euh, jusqu'aux lumières, un petit peu des discours qui sont hérités de l'Antiquité. où Je vous parlais d'esprits animaux, c'est-à-dire des, des petits êtres qui seraient à l'intérieur du corps hein, pour pour aller très très vite et qui serait en activité la journée, qui aurait besoin de se reposer et de se réanimer un petit peu pendant la nuit. Euh, et puis après on va parler à, on va parler de fibrilles nerveuses. On va changer de terminologie un petit peu, mais toujours hein, quelque chose qui circulerait, qui serait commandé. On va de plus en plus dire par le cerveau. Mais en plus de ça, il se pose une, une autre question, c'est que pendant le sommeil, quelle est la place de la pensée, quelle est la place de l'âme mm -hmm. Parce que justement on parle de sommeil depuis tout à l'heure, mais le sommeil c'est aussi le moment où on rêve, où on a des cauchemars. Ou
1: on a des Et... rêveries hein, aussi pendant la sieste par exemple. Et,
3: ou pendant la sieste, on a des rêveries. Et donc à ce moment-là, quand le corps se repose, eh bien là, ça, ça commence à être compliqué à expliquer comment ça se fait que l'âme, elle, ou enfin en tout cas la pensée, hein, à l'époque on parle surtout d'âme, L'esprit, comme vous voulez, euh, comment ça se fait que lui ne se repose pas Et là, ça, il y a des grands débats sur il se repose un petit peu, pas du tout, ou au contraire, il est toujours en activité. Et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui va poser énormément de débats. Et notamment, on a parlé d'un trouble du sommeil qui est l'insomnie, mais il y en a un autre qui est celui du somnambulisme, alors qui là est plus attaché à un sommeil diurne et qui peut moins se manifester pour les insomnies. Mais somnambulisme, on a encore des activités physiques, c'est-à-dire qu'on dort, mais en même temps, on bouge. Et alors là, ça, c'est la grande question comment on fait Comment ça se fait qu'on bouge alors qu'on explique le sommeil par une interruption d'essence
1: Merci beaucoup Guillaume Garnier. On va s'arrêter sur cette idée de somnambulisme et sur ce mystère du, du sommeil. De vous, euh, on peut lire « L'oubli des peines, une histoire du sommeil, 1700-1850 ». C'est paru aux éditions Presse, aux presses universitaires de Rennes. Et puis bientôt, on pourra vous lire car vous êtes en train de diriger un ouvrage collectif sur les nuits blanches. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. à l'équipe de sans oser le demander Anaïs Cisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi qui a eu l'idée géniale de cette chanson, évidemment vous avez reconnu c'est les démons de minuit, il y a aussi dans l'équipe Gwendoline Troyano, Cyril Marchand Lorde à l'Est, réalisation Lisco, et Louise André, prise de son Luc Affiné et pour le duplex depuis Poitiers, Adrien Trémouille, on se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur les sites de France Culture à la page sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France